3: Si alguien desea una buena salud, primero preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo, Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Realmente uno puede hacer mucho por su salud, incluso para enfermedades crónicas cuando ya las tiene, puede hacer en la prevención. Y el mismo Hipócrates, padre de la medicina, decía que la comida sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Si el alimento es tu medicina, pues úsalo, pero úsalo conscientemente. Y precisamente vamos a hablar con alguien que nos puede dar conciencia sobre el uso de los alimentos para cierto tipo de enfermedades, cambiando ciertos componentes cuando se consumen en los alimentos, cambiando lo que él llama aislamiento de moléculas para enfermedades crónicas. Este es director científico de Signo, SAS, él es nutriólogo de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia, máster en enfermedades crónicas de la Universidad de León en España, doctor en bioquímica y nutrición, además ha trabajado y desarrolla también en medicina funcional, creado y director del método de aislamiento de carbohidratos, tuvimos el honor de tenerlo hace un par de años en nuestro programa y ganador del premio de la excelencia médica IOSIM 2015. 2016, y es profesor asociado en la Universidad CLEA. Él es el doctor Benjamín Francisco Ramírez Forero. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.
4: Hola, doctor. Muy buenas noches. ¿Cómo me le ha ido?
3: Muy bien. Bueno, aquí usted ha avanzado en su ah. método y yo estoy feliz de poder aprender de usted. ¿Qué es esto, doctor Benjamín Francisco, del de tema del de aislamiento de moléculas para enfermedades crónicas?
4: Bueno, el aislamiento de las moléculas es intentar explicarle a la población de una manera fácil y comprensible que... La alimentación va mucho más allá simplemente de elegir las calorías, de medir los macronutrientes y los micronutrientes que disponemos en un plato, sino de entender la armonía que existe en la química y la física de los mismos alimentos. Es por eso que en el aislamiento lo que se le enseña al usuario es a que intente tener una mejor relación entre nutriente y e hormona y eso se da cuando uno sabe utilizar correctamente lo que un alimento le está dando al cuerpo humano a través de su composición física y química. Entonces, por ejemplo, si tú combinas, digamos, en un desayuno huevo, jamón y queso, pues sí es rico y es algo que hace parte de nuestra hidrocinqueza alimenticia, pero al combinar aminoácidos, digamos, provenientes de un embutido, al, al combinar aminoácidos provenientes de un queso y de un huevo, estamos incrementando la producción hormonal, sobre todo de insulina, por los aminoácidos que estimulan la producción de la misma. Entonces, eh, una persona puede llegar a tener enfermedades crónicas, por ejemplo, como la hipertensión arterial o la enfermedad cardiovascular por exceso en el consumo de aminoácidos, como los que se fermentan en, en nuestra microbiota, eh, dentro de los cuales nos genera antimetilamina de óxido, y eso es un comportamiento muy habitual en las personas que combinan proteínas, tanto de origen animal como algunas de origen vegetal. Entonces, cuando se habla del aislamiento, se habla de que la persona debería intentar en el transcurso de la semana en el grueso tener una coherencia en el uso y en la combinación y en la dispersión de las moléculas, en evitar sus combinaciones. Lo mismo ocurre con los carbohidratos. Cuando uno combina, por ejemplo, un vaso de leche con una fruta y un pedazo de pan, pues estamos consumiendo principalmente carbohidratos. Y ahí también tenemos di di diferente concentración de insulina en sangre. Cada uno nos estimula la producción de la misma. Y lo mismo ocurre con las grasas. Por ejemplo, cuando tú combinas un aceite de olivo y un aguacate que pueden ser alimentos inocuos. Su principal fuente son ácidos grasos, el macronutrientes. y esos ácidos grasos no generan la producción de insulina, pero sí generan la producción excesiva de kilomicrones por su digestión y absorción. Y estas combinaciones que hacemos en el transcurso de nuestro día, pues nos lleva a tener enfermedades crónicas, pues diabetes, hipertensión, cáncer, que son enfermedades de depósito que nosotros vamos logrando en el transcurso de nuestra existencia por la mala relación existente entre la armonía de las moléculas.
3: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esta idea tan interesante de cómo lograr un aislamiento de moléculas, ya sean carbohidratos, grasas o proteínas. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Benjamín Francisco Ramírez Forero, nuestro invitado de hoy, nutriólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con máster en enfermedades crónicas, con diferentes especialidades también en medicina funcional, ganador del Premio de la Excelencia Médica 2015 de 2016, y IOSIM 2015-2016 y profesor asociado a la Universidad CLEA. Nos está hablando del aislamiento de moléculas para enfermedades crónicas, nos está hablando que no solamente hay que pensar en cuanto a la caloría y a la cantidad de nutrientes que tenga un alimento, sino cómo se pueden interactuar ellos en el cuerpo. Es mezclar química y física en este sentido. Hay que recordar que cada nutriente puede generar en nuestro cuerpo la producción o la liberación ambas cosas de hormonas. Y las hormonas van a hacer que nosotros desarrollemos las sensaciones de bienestar, pero que también en este caso, si fuera la insulina, generáramos depósitos y las condiciones de depósito a largo plazo pueden ser que tengamos en las arterias, ateromas, que tengamos a nivel del cuerpo en diferentes sitios y que tengamos enfermedades crónicas no transmisibles, como son las 10 primeras causas de enfermedad grave, de enfermedades crónicas y de muerte, que es lo que nos estamos refiriendo con el doctor Benjamín Francisco Ramírez. Continúe contándonos todo este desarrollo que usted ha hecho.
4: Bueno, doctor, pues realmente el, el proceso se ha ido implementando desde el año 2009, desde que en la Universidad de Berlín hicimos una investigación, un estudio observacional en pacientes que presentan pues alta riesgo de enfermedades crónicas, como son los transportistas que manejan, digamos, transporte intermunicipal, que son personas que están expuestas a varias situaciones que comprometen su salud uno pues el material más particulado de las carreteras, eh, la contaminación pues efectivamente medioambiental, eh, su trabajo es meramente sedentario y pues su alimentación muchas veces altera el ciclo normal del sol y la luna, el ciclo circadiano, y esto pues permite que ellos sean digamos una población en riesgo. En ellos fue donde identificamos ese tipo de comportamientos, que las personas no cumplían con su ingesta energética, o sea su sus requerimientos nutricionales pero que a pesar de no digamos tener una ingesta elevada de nutrientes, su forma de dispersión molecular de sus alimentos y su combinación en el transcurso del día, los predisponía a tener situaciones de riesgo, sobre todo de envejecimiento endotelial. Entonces veíamos, por ejemplo, en esos pacientes cómo se incrementaban marcadores como la hemoglobina glicosilada, las cifras tensionales, el colesterol LDL, y eso pues, permitió con el pasar de los años ir perfeccionando esa hipótesis de investigación que ya como te comento son unos 11 años y hasta el punto actual donde estamos utilizándola ya en la ciudad de Bogotá como un tratamiento para las enfermedades crónicas desde el punto de vista de la nutrición clínica. Lo que hemos venido desarrollando pues es una herramienta educativa que permite a las personas reconocer las moléculas fácilmente en el plato de comida, saber qué es un carbohidrato, saber qué es una grasa, saber qué es una proteína, cuáles son sus fuentes, porque lo que vemos en la población colombiana es que no reconocemos las mismas, no sabemos por qué un vaso de leche es un carbohidrato, no sabemos por qué las frutas son consideradas fuentes de carbohidrato, no reconocemos, por ejemplo, algunos vegetales como fuentes de carbohidrato, eh, no reconocemos que algunos alimentos, por ejemplo, como las semillas, son fuentes de ácidos grasos, y al no conocer la clasificación correcta de los alimentos con la fisiología humana, es donde hacemos, eh, digamos, errores de interpretación y combinaciones que no nos facilitan el tratamiento de condiciones crónicas. Entonces, cuando combinamos, por ejemplo, un vaso de leche, y lo contamos simplemente como un lácteo, pero en nuestra sangre no circula un lácteo, en nuestra sangre circulan las moléculas que hacen parte del lácteo, en este caso, en mayor proporción carbohidratos, en segunda proporción proteínas y en última proporción ácidos grasos, dependiendo del tipo de leche. Pero al combinarse, por ejemplo, en un café con leche, que puede ser una comida corriente en una casa colombiana, con un pedazo de pan estamos teniendo una comida, lo que llama el usuario, liviana, pero es una comida que solamente depende de fuentes de carbohidratos. La leche, en este caso, con un pan, sería otro carbohidrato. El exceso de insulina que producimos, por ejemplo, en horas nocturnas, pues nos condiciona en enfermedades como la obesidad y de ahí todas sus derivadas. Entonces, la herramienta que se ha construido es una herramienta básicamente para orientar al, 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 a la comunidad a tomar decisiones de combinación según eh, las fuentes de alimento que la persona elija comprar en su mercado, evitando obviamente eh, alimentos que tengan combinaciones de moléculas. Por ejemplo, si tú compras una galleta, que es una galleta que tiene 60 calorías, que no tiene azúcar añadido, que no tiene can concentraciones muy altas de sodio en la tabla nutricional, pues uno dice, bueno, pues es una galleta inocua para mí, pero si tú no revisas los ingredientes de cómo fue elaborada esa galleta, puedes encontrarte con, por ejemplo, que la galleta tiene harina de arroz, tiene harina, por ejemplo, de yuca, tiene harina de maíz, tiene harina, por ejemplo, de mijo, tiene chía. Entonces son cinco carbohidratos diferentes en una galleta. Entonces, claro, son 60 calorías, es una densidad energética baja, pero son cinco diferentes tipos de carbohidratos que no van a entrar al tiempo a la sangre. Cada uno va a entrar por separado. Y la, el disparo de insulina es mucho más alto que la misma densidad energética de ese producto. Y eso pasa constantemente cuando la persona hace compras, simplemente evaluando la tabla nutricional y no fijándose en los ingredientes del producto.
3: Bueno, siempre es lo esencial son los ingredientes, pero usted nos está hablando aquí de no combinar moléculas. Entonces, eh, pongamos ejemplos ya en un plato de desayuno y luego pasamos a un almuerzo para hacer esa diferenciación.
4: Sí, pues lo que te contaba, por ejemplo, digamos en un desayuno colombiano es muy común, digamos, encontrar el huevo combinado, por ejemplo, con queso. Entonces, ahí son dos proteínas, dos proteínas que, si la persona tiene una condición de base como una disbiosis, que es una condición muy común en la población colombiana, o tiene una permeabilidad intestinal, vamos a tener unas bacterias, un microbioma que no es muy lábil, y esas bacterias van a fermentar esos aminoácidos en exceso, que van a producir una sustancia, como te comentaba previamente, trimetilamina de óxido, que puede incrementar el riesgo en una persona de enfermedad cardiovascular, no necesariamente por las cifras de colesterol elevado en sangre. Eso es una combinación muy usual. Esas son combinaciones de moléculas que la persona debería reconocer. Si yo voy a comer proteína mi desayuno, solamente elijo una. Entonces, si quiero huevo, solo huevo, pero no debería combinarlo con queso. Así sepa más rico, el problema no es tanto el, la percepción hedónica de la comida, sino es la funcionalidad que nos presta a largo plazo en nuestra maquinaria celular. Lo mismo con lo que te contaba. Por ejemplo, si yo decido desayunar con una, un vaso de leche y un cereal, pues lo único que estoy haciendo es combinar carbohidratos y eso es lo que me dispersa literalmente la, la, el uso de una hormona, en este caso la insulina. Y eh, habitualmente uno tiende a combinar también grasa, por ejemplo, uno, uno ve a las personas combinando, digamos, en su tostada de pan mantequilla y están utilizando, por ejemplo, aceite vegetal para la elaboración de su huevo. Entonces, están combinando grasa. Entonces, siempre en los platos de comida se mezclan moléculas de forma inocente, pero que a largo plazo de comportamiento sostenido y mantenido en el tiempo es lo que lleva a la persona a la presencia de enfermedades. No necesariamente por el exceso calórico o por la exposición sostenida a unas calorías derivadas de unos macronutrientes, sino por la dispersión molecular. Lo mismo ¿Cómo ocurre ser... en un almuerzo. ¿no?
3: Exacto. ¿Cómo sería un desayuno que recomendaríamos desde esta visión, que donde no integráramos o no generáramos en este momento combinaciones excesivas de nutrientes. Nos está diciendo la leche con cereal, tiene la leche tiene lactosa y tiene excesiva cantidad de carbohidratos, si es de lactosa aún más porque está separado, en fin, y le echamos un carbohidrato más que es, que es la granola que quiera, de la marca que quiera. Pero ¿cómo sería entonces algo ya recomendado?
4: La idea es que, digamos que el método de aislamiento de las moléculas no busca que el paciente se encasille en una dieta como si fuera un partido político o una religión. O sea, digamos que aquí lo que se busca es educar en el uso. Entonces, al ser una herramienta educativa, el paciente puede seguir con sus costumbres alimenticias que tiene desde su casa, desde su arraigo, digamos, cultural, y simplemente con el hecho de identificar los alimentos por colores siendo estos, por ejemplo, el amarillo, las fuentes de carbohidrato los rojos, las fuentes de proteína y el azul, las fuentes de grasa, utilizando la bandera de Colombia, digamos como colores primarios, nos permite que la persona diga, bueno, listo, por ejemplo, en la lista amarilla tenemos carbohidratos donde encuentro la arepa de maíz peto, un ejemplo. Entonces, eso es un carbohidrato. Ese ya es mi carbohidrato del desayuno, no tendría por qué combinarlo, por ejemplo, con una fruta, porque estoy dándole uso al maíz, al maíz blanco, en este caso como fuente de carbohidrato. Ahora, en la lista roja, por ejemplo, está el huevo. Entonces, digamos que la persona dice, bueno, yo quiero seguir comiendo huevo. Entonces, me voy a consumir un huevo y ese va a ser la proteína de mi desayuno. Entonces, no tendría por qué combinarla con queso porque ya me comí una proteína, que en este caso es el huevo. Y una grasa. Entonces, por ejemplo, la persona decidió consumir, en este caso, mantequilla. No Hablemos de cualquier tipo de mantequilla. Mantequilla de origen animal, no hablemos que es clarificada, sino mantequilla. Entonces, esa mantequilla es su fuente de ácidos grasos. Ya en ese plato, el plato está completo, consta de un carbohidrato, consta de una proteína y consta de un ácido graso. Ahora, lo que tiene que buscar es una, un, una, otro color, que en este caso en el método es el verde, que es una lista de sustancias biológicamente activas, es decir, sustancias que no tienen macronutrientes, que no tienen interacción con hormonas porque no son digeribles ni son absorbibles. Por ejemplo, un té. Entonces me quiero tomar una infusión de té verde, solo de té verde, no hablemos de marca, sino té verde. Eso es una bebida que no tiene calorías, que no impacta hormonalmente, que eh, simplemente va a servir como un vehículo para ingresar sustancias biológicamente activas. En este caso, por ejemplo, EPGC o catexina galato. Eso es un desayuno, y es un desayuno muy normal, es un desayuno que tiene algo que está en la casa de la mayoría de los colombianos. Ese mismo comportamiento lo debería practicar en el transcurso del día, menos en la hora nocturna, antes de que llegue digamos, la fase de ausencia de luz solar, donde ya debería ser un poco más cauta la persona e intentar no consumir nada que dispare la insulina y no consumir nada que dispare kilomicrones, como lo que son las grasas, en este caso la lista azul, y en este caso la lista amarilla, los carbohidratos. En la cena, la recomendación es que la persona tenga o mantenga simplemente una ingesta proteica de una sola proteína y un alimento de la lista verde, que son las sustancias biológicamente activas. Esto es lo que buscamos como comportamiento eh, del paciente, que logre ejercer ese tipo de escenarios, no combinar moléculas en el transcurso del día, no tener más de cuatro momentos donde se dispare la insulina e intentar no disparar insulina a la noche. Si esas tres eh, situaciones el paciente logra controlarlas en el transcurso de su día a día, va a tener ya un primer escaño educativo que permite manejar, digamos, su enfermedad. Que después de ahí el paciente quiera digamos, eliminar las fuentes de proteína animal, que después de ahí quiera hacer una dieta, digamos, basada en plantas o eliminación total de los carbohidratos, o quiera hacer, por ejemplo, periodos de ayuno intermitente, ya eso dependerá de qué tan educado esté a través del aislamiento de las moléculas. Pero no podemos comenzar, por ejemplo, a hacer un ayuno intermitente sin haber, por lo menos conocido, que es un aislamiento de moléculas, porque no tiene sentido que yo apague la insulina 16 horas o 18 horas y después, después de romper el ayuno, me coma 5 carbohidratos y produzca la insulina como si fuera una manguera industrial. Entonces, por eso, esto es una herramienta educativa que le permite al paciente ir escalando en la complejidad de todas las vertientes de nutrición clínica existentes, entendiendo los alimentos como una estructura física y química.
3: Excelente, vamos a otro pequeño corte. Le tengo ahí unas preguntas para desarrollar. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
3: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Benjamín Francisco Ramírez Forero, el director científico de SIGNO, él es nutriólogo, nos está hablando del aislamiento de moléculas para enfermedades crónicas. Nos está dejando unos tips muy claros y concretos, no combinar moléculas durante el mismo ingesta de alimentación, digamos en el desayuno, si vamos a comer algo que tenga carbohidrato, no colocar otro carbohidrato. Y si lo vamos a hacer también, lo mismo con la proteína y la grasa, por eso nos dice, por ejemplo, una arepa, mantequilla, ahí está el carbohidrato, está la grasa y estaría la proteína proteína con el huevo y podemos usar sustancias no digeribles ni absorbibles que además no activan las hormonas y que se podría ser exactamente como un té. La idea es que no tengamos más de cuatro ingestas en el día que vayan a disparar la insulina y que tengan carbohidratos o ciertos aminoácidos también la producen los carbohidratos y los aminoácidos pueden aumentar la insulina y también nos está hablando de que en la noche no generar algo que lleve a liberar insulina para que no tengamos la insulina es una molécula que nos va a atesorar que nos va a generar depósitos y que nos va a favorecer enfermedades como la diabetes, la hipertensión y muchas otras más. Es importante, de todas maneras, entonces, situarnos en, en algo concreto. Por ejemplo, mezclar frutas, para poner un ejemplo, tres, dos, tres tipos de frutas diferentes, ¿qué pasa?
4: Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, digamos que la, la percepción de, de la mayoría de la gente es que eh, si un plato tiene muchos colores es más saludable y eso no es la realidad de la bioquímica y la fisiología humana, porque un plato puede tener muchos colores y una, y una fruta puede tener muchos antioxidantes y sustancias, digamos, importantes para la nutrición, como vitaminas y minerales, pero cuando usted las combina con otras, digamos, entorpece ese mecanismo de biodisponibilidad, es decir, que puedo tener un, una sustancia que tenga resveratrol, por ejemplo, en una uva, y si yo me como la uva, por ejemplo, con una fruta que tiene cáscara, por ejemplo, en este caso, pongamos un ejemplo, digamos, de un coco, el, 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 la interacción entre el coco y la uva, digamos, en, en sus diferentes eh, nutrientes y antinutrientes, va a hacer que ese resveratrol no sea absorbible, no va a haber disponibilidad. Entonces, una cosa es que en un libro de nutrición o en una tabla de Excel de un de una análisis de composición de alimentos, diga que un alimento tiene un mineral o un nutriente importante y otra cosa es que el cuerpo logre digerirlo y aprovecharlo. Lo que nosotros queremos de las frutas principalmente es eso, que nos lleguen micronutrientes, que nos lleguen sustancias biológicamente activas a la sangre, pero muchas veces en las combinaciones que hacemos, pues entorpecemos el mecanismo de biodisponibilidad. Es decir, eso nunca hace presencia en sangre. Y cuando combinamos frutas, estamos haciendo lo mismo. Las frutas tienen un, una cosa que se llama respiración climatérica. Cada fruta respira de, de forma distinta en la atmósfera. Y hay unas que se maduran más rápido que otras por ese proceso de respiración. Entonces hay frutas que, por ejemplo, tú te puedes comer y en un minuto pueden estar volviendo el pico de insulina en la sangre. Por ejemplo, una papaya madura. Si yo me como, por ejemplo, un mango verde, y un mango verde, digamos, tiene una respiración climatérica más lenta, no tiene casi carbohidratos simples, no son menos impactantes en la glicemia, entonces un mango de esos puede volverse azúcar en el torrente sanguíneo más o menos, alrededor de unas cuatro horas en una fase gástrica. Entonces por eso cuando uno combina frutas, está combinando moléculas de carbohidrato que pues, sí llevan vitaminas, llevan minerales, pero que están produciendo una gran cantidad de estímulo endocrino, que no es viable para una persona que tiene ciertas características, por ejemplo obesidad, sobrepeso o una enfermedad como la diabetes. Eh, nosotros debemos entender que nosotros comíamos en su momento la fruta que estuviera en cosecha y ahora pues por la agronomía, la agricultura y el modernismo pues tenemos más frutas en el transcurso del ciclo del año y el concepto de la fruta en cosecha se perdió. Entonces, por eso nosotros encontramos gran cantidad de frutas y por eso hacemos combinaciones como una ensalada de frutas. Pero ahí estamos desaprovechando, uno, la biodisponibilidad y estamos entorpeciendo el mecanismo endocrino. Entonces, nosotros tenemos que tener conscientes que si comemos fruta, la fruta es un carbohidrato y como tal debemos usarlo. Está dentro del grupo de los carbohidratos y asimismo debemos usarlo, disponerlo en el transcurso del día y no combinarlo con otro carbohidrato.
3: Bien, ¿y las verduras, por ejemplo? ¿Diferentes verduras para poner esa, esa misma pregunta?
4: Sí, lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando una persona utiliza, digamos, vegetales que tienen respiración climatérica. Los vegetales también tienen esa forma. Algunos vegetales, los almidones, se logran volver monosacáridos o volver carbohidratos simples. Por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, el zucchini amarillo, las berenjenas, el maíz amarillo... Eh, entre otros vegetales que, por ejemplo, nosotros no consumimos mucho en Colombia, por ejemplo, eh, digamos, los rábanos también tienen ese comportamiento y ellos se vuelven glicémicos con el pasar del tiempo. No pasa lo mismo, por ejemplo, con las hojas. Por ejemplo, cuando tú, cuando tú coges una espinaca y la metes en una nevera para que la puedas, digamos, guardar en el tiempo, ella se te va a oxidar, es decir, se te va a volver café, pero no te va a cambiar la concentración de carbohidratos y si van a seguir siendo celulosas. Entonces, ese es el, el reconocimiento, digamos, del, del alimento. Es un mecanismo de cómo cambia su física y su química con el transcurso del tiempo. Entonces, si yo combino, por ejemplo, una ensalada donde como, por ejemplo, arveja, eh, zanahoria, eh, hago uso, por ejemplo, de remolacha, puede que sí que ahí haya fibra, puede que sí que haya vitaminas y minerales, pero va a haber una gran cantidad de diferentes tipos de carbohidratos, sobre todo simples. Y esos carbohidratos simples van a afectar significativamente la producción de insulina. Entonces, si yo hago una ensalada donde, digamos, yo espero consumir fibra y vitaminas, minerales y sustancias activas, donde gran parte de, después del consumo de eso va a tener un pico de insulina alto, pues puede que la alimentación esté basada en plantas, pero endocrinológicamente no es viable. Y eso pues, se ajusta al perfil epigenético de la persona. Entonces, si la persona tiene susceptibilidad a las enfermedades crónicas, ya cuenta con sobrepeso, tiene marcadores de riesgo, y se alimenta de esa forma, con, con combinación de moléculas, pues va a hacer que sea mucho más difícil de subsanar el evento primario, en este caso, pues la patología de base.
3: Bien, pero entonces las hojas, ¿podríamos consumir diferentes tipos de hojas? Que en este caso se van a oxidar todas, o, no, o también no combinar sí, hojas. Por ejemplo,
4: por ejemplo, digamos que tú combinaste en un almuerzo, en una ensalada, un espárrago, le pusiste, por ejemplo, una espinaca, y utilizaste, por ejemplo, unas acelgas. Ellos comparten una peculiaridad física y química que dentro de su composición su carbohidrato principalmente es celulosa. Esa celulosa no va a tener ese, ese conflicto de hidrólisis o rompimiento de enlaces que formaría carbohidratos simples. O Al sea, combinarse lo único que tú estás ingiriendo es agua y una gran cantidad de fibra que va a ser fermentable por nuestro bioma o nuestro microbiota. Entonces eh, dentro de la lista verde del método de aislamiento de moléculas o carbohidratos se permite la combinación de hojas, por ejemplo, se permite la combinación de algunas raíces, se permite la combinación de algunos tallos. se permite la combinación de algunos, digamos, flores, porque dentro de su composición física y química no se generan carbohidratos simples y no hay un estímulo endocrino, pero sí sería diferente si tú combinases, por ejemplo, lo que te decía de una remolacha con una ensalada de zanahoria y le pusiéramos arveja, que es una típica ensalada col colombiana en un almuerzo promedio. Entonces, ahí sí va a haber una diferencia ostensible. La persona piensa que está consumiendo vegetales, pero lo que está consumiendo son carbohidratos simples.
3: Bueno, hablemos de la bandeja paisa, por ejemplo.
4: Sí, la bandeja paisa, pues digamos que tiene una, una connotación, digamos, eh, cultural, que es propia de nuestra región, y es como usamos, por ejemplo, la combinación de las leguminosas con el arroz y combinamos, por ejemplo, diferentes tipos de proteína animal. Entonces no solamente es la densidad energética, porque nuestro cuerpo tiene una, unas variables que no nos permiten. Por ejemplo, una bandeja paisa, digamos, según la tabla de composición de alimentos colombiana y ICBF, calcula más o menos que en un, en un plato promedio de 200 gramos servido tenemos alrededor de 1200 calorías. Entonces uno se aterra muchas veces es de leer las calorías, pero las calorías no tienen ningún tipo de injerencia porque ese volumen energético no lo alcanzamos a digerir ni absorber. Por la complejidad que tiene ese plato, ahí el problema es la cantidad de carbohidratos que estaría usando la persona si la comiera de forma digamos frecuente. El frijol es una fuente de carbohidrato más que de proteína, el plátano maduro pues es una fuente de carbohidrato, el arroz es un carbohidrato ¿sí? y la arepa es otro carbohidrato. entonces fijémonos pues que en una bandeja país hay cuatro carbohidratos en una misma comida. Esos cuatro carbohidratos los hubiera podido, digamos, eh, dispersar en el día. Por ejemplo, se hubiera podido comer la, la arepa al desayuno, se hubiera podido comer quizá, digamos, el plátano en, en la hora de las 11. En el almuerzo se hubiera podido comer el arroz y de pronto en la noche hubiera podido utilizar el otro carbohidrato que hace parte de ese plato. Y ahí ya tenemos cuatro carbohidratos con insulinas uniformes, un pico de insulina que subo y baja. Pero después de haber consumido cuatro carbohidratos, el pico de insulina puede durar alrededor de 16 horas. Por eso uno ve cuando le manda a los pacientes insulina basal, insulina poscarga, cómo el paciente llega a hacerse el examen de laboratorio y la insulina la tiene en 130 basal, o la tiene, por ejemplo, en 40, o la tiene en 20, que son cifras que uno no debería percibir supuestamente en un ayuno de 12 horas. Y es no por el volumen de comida que ingirió, sino por la combinación de moléculas que hizo.
3: Bien, obviamente no solamente está la cantidad también, sino la calidad y en este caso la integración. Y hablemos de las grasas, pongámonos entonces, usted decía al principio que aceite de oliva con un aguacate no se podría. ¿Qué pasa con los frutos secos, precisamente consumirlos igual que las otras frutas?
4: Es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona compra un, un mix, por ejemplo, de, de maní, nuez, almendra, marañón, su composición no es la misma, los ácidos grasos son diferentes. Al ser ácidos grasos distintos, digamos que su, su, su digestión y su absorción es diferente. Entonces, por ejemplo, hay ácidos grasos de cadena media, media o ácidos grasos de cadena corta que son más rápidos en, en llevar a la sangre. Los ácidos grasos de cadena larga eh, toman más tiempo, pero ¿qué pasa cuando combinamos, por ejemplo, ácidos grasos de diferentes fuentes? El conducto del kilo se satura más rápido, de kilomicrones, y al saturarse más rápido tenemos una presencia mucho más eh, agresiva en circulación portal, DBLs, de DLs, de DIDLs, que son proteínas eh, transportadoras de colesterol de densidades bajas, y tenemos más ácidos grasos libres. Entonces, tenemos, eh, digamos, una agresión ostensible a, a, a nuestro amigo el hígado, porque el hígado es el que tiene que llevar del bulto en esas dos, en esos dos, digamos, escenarios. Tanto recibir lo que llega del conducto del quilo a circulación portal, que en este caso son los ácidos grasos, tanto recibir todo lo que es el exceso de combinaciones de moléculas de carbohidrato y aminoácidos. Entonces, por eso vemos que el principal, digamos, eh, afectación es hepática. Vemos un paciente con entrasaminitis, vemos un paciente con hígado graso, precisamente porque es el centro de acopio. Es el que es el ser bien entrega, el que reparte la carga y nos hace gastar todos los nutrientes en nuestro cuerpo. Entonces, al combinar ácidos grasos en, en forma de semillas, estamos usando la, misma, esa saturación del sistema. Entonces, por eso, lo, lo razonable sería que el paciente usara solo una cosa. Por ejemplo, hoy quiero comer maní, solo maní. Mañana quiero comprar marañones, solo marañones. No, pasado mañana quiero comer, por ejemplo, las semillas eh, de la calabaza. Perfecto, pero que se respete su composición. ¿Qué componente tienen esas semillas? Mayoritariamente un ácido graso. Entonces, como tal, es una grasa, sería un alimento de la lista azul. Entonces, si yo voy a usar en mis once de por la mañana maní, solo maní, pero no, no necesito en ese mismo momento combinar marañón o combinar, por ejemplo, coco, porque no es necesario. Puede que sepa más rico, puede que, que se sienta más rico en boca, pero ese efecto no va a ser tan, digamos, eh, plácito eh, en nuestro sistema endocrino. Esa es la forma que tiene el método de aislamiento de las moléculas de educar a la población, es enseñar y a usar correctamente un alimento, obtener el 100% del beneficio nutricional sin combinarse con otro para no generar un, per, un perjuicio endocrino.
3: Es usar correctamente nuestra nutrición, precisamente donde tenemos la posibilidad de aprender más de usted, doctor Benjamín Francisco Ramírez. ¿Dónde está este método, esta cartilla para que tengamos como plantilla para seguir una nutrición balanceada, saludable y sobre todo aplicable para cada persona y lugar.
4: El método está abierto a la población en general. El método, digamos, cuenta ya con dos libros que hemos logrado desarrollar en el transcurso de los últimos cinco años. La segunda edición se publicó en el 2017. El libro la persona lo puede acceder a través de plataformas como Amazon, lo puede ingresar a través de nuestra página web es www aislamiento www.aislamientodecarbohidratos.com, y tenemos un canal de YouTube que ya tiene más o menos unos 450 videos que hemos realizado desde el 2013 y hemos hablado principalmente de esa tendencia, no de una dieta. El método no es una dieta, el método no busca que el paciente se ponga a dieta, el método lo que busca es educar en el uso. Y como educamos en el uso, lo que intentamos hacer es que el paciente reconozca a través de la cartilla de colores eh, qué es un carbohidrato, qué es una proteína, qué es una grasa, qué es un alimento de acceso libre y qué sustancias son las que debe disminuir una persona cuando tiene diferentes características patológicas, en, por ejemplo, en el caso de la obesidad. Esta cartilla se consigue también a través de la plataforma www.aislamientocarbohidratos.com. Y efectivamente, cuando un paciente solicita una cita de nutrición clínica en mi servicio, pues yo trato en la mayoría de las ocasiones, cuando se permite, pues por su evaluación eh, clínica, utilizar el aislamiento de moléculas como primer derrotero eh, de tratamiento y posterior al uso del mismo y su, digamos, efectividad en el transcurso del paciente se hacen algunas modificaciones ya cuando el paciente está presto y educado para pasar algo más complejo, como lo es un ayuno intermitente, un aislamiento de moléculas pero versión cetogénica, un aislamiento de moléculas pero versión basada en plantas. O sea, es utilizar todas las vertientes de la nutrición clínica, pero entendiendo las moléculas, cómo funcionan en nuestro organismo.
3: Y todo lo podemos encontrar a usted ahí, aislamientodecarbohidratos.com o alguna otra página o Exactamente. teléfono. Exactamente. Lo no,
4: principalmente nuestra nuestra página web es esa, www.aislamintedcarbudotos.com. Eh, nuestras redes sociales Benjamín Ramírez PHD, ahí consiguen gran parte del contenido que día a día se sube para compartir el conocimiento de este método. Y eh, pueden encontrarme en el PBX 749-8957 en la ciudad de Bogotá o si desean comunicarse a un teléfono móvil 318-870-1308.
3: 318-870-1308 o un PBX 749 8957 y en la página web aislamientodecarbohidratos.com Bueno, doctor Benjamín Ramírez, muchas
4: gracias. No, doctor, muchas gracias por tu entrevista, muy amable por el tiempo. Seguimos en Sanamente
3: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud.
2: Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el doctor Benjamín Francisco Ramírez Forero lo pueden encontrar en aislamiento de carbohidratos, www.aislamientodecarbohidratos.com. Hay un teléfono fijo, PBX 749-8957, 749-8957 o un celular 318-870-1308, 318-870-1308. Bien, vamos a cambiar de tema. Mujeres blancas y mayores de 50 años tienen más riesgo de desarrollar degeneración macular. ¿Qué hecho tan importante? Adrián, buenas noches.
5: Doctor Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a nuestros oyentes. Durante el 2020, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC, atendió alrededor de 300 pacientes con degeneración macular asociada a la edad, aunque operó únicamente durante seis meses al año. Gracias al modelo de rehabilitación integral del CRAC, los pacientes con baja visión o alteraciones visuales a causa de la degeneración macular de MRE recuperan su autonomía, independencia y y después a su rehabilitación funcional, reciben apoyo en materia de inclusión social. Para hablar sobre este importante tema, nos acompaña en este momento la doctora Joana Rosso. Ella es optómetra de la Universidad de La Salle y especialista en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud de la Universidad Santo Tomás. También es especialista de baja visión para la Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina. Actualmente es coordinadora de salud visual en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC. Doctora Johanna Rosso, muy buenas noches y bienvenida sanamente a Caracol Radio. Hola, buenas
6: noches, ¿cómo están?
5: Muy bien, doctora. Me gustaría que comenzáramos o que nos comenzara contando, mejor dicho, cuál es la principal causa de ceguera en el mundo.
6: La principal causa de salida en el mundo actualmente es la degeneración macular relacionada a la edad. Y de seguida es hasta
5: glaucoma. Muy bien, doctora. Y en un poquito más de profundidad, ¿qué es la degeneración macular?
6: La degeneración macular es una eh, enfermedad que se produce por el deterioro de las células de la retina. En la retina de nosotros tenemos un área que es especializada, que es la que nos permite ver los detalles, los colores, eh, las formas. Esa parte es la mácula. ¿sí? En la mácula es ahí donde mayor concentración de conos y bastones, más específicamente conos, eh, tenemos en esa área y ellos son los que se deterioran con la edad. ¿Por qué con la edad? Porque obviamente llevan trabajando mucho tiempo y al llegar a ese momento de vida algunas personas pueden presentar una degeneración macular. ¿Por qué se predispone a eso? Por ejemplo, los sumadores, los que se exponen al sol, las personas obesas, le da más que todas las mujeres blancas, en edad promedio, 50 años en adelante, pues se puede estar presentando la regeneración.
5: Muy bien, doctora. Ahora me gustaría que nos comentara cuáles son aquellos síntomas que pueden presentarse en esta patología,
6: el síntoma que reportan las personas es visión borrosa en el centro. Entonces, por ejemplo, van a leer y como que ya las letras no se ven igual de nítidas. ver el, el rostro de las personas no es fácil. Ese es el, el síntoma principal. Y después ya cuando te va avanzando la enfermedad, por ejemplo, las personas van caminando y hay una reja. La reja de las viviendas, de los apartamentos, una reja, una reja cualquiera, ya no la ven recta, sino empiezan a verla ondulada. O, por ejemplo, un piso normal de baldosa, ya las líneas de las baldosas no se ven rectas, sino se ven onduladas, ¿Dónde son de pronto las dos cosas más representativas de la enfermedad
5: Muy bien doctora, ahora ¿podemos prevenir o pueden las personas prevenir esta patología?
6: Se puede prevenir, sí, si no fuman, si hacen ejercicio, si se protegen del sol, si se come bien pero lo más importante de todo esto es que es, es acudir a un oftalmólogo sí las consultas con oftalmología son supremamente importantes, porque si se detectan las cosas a tiempo, se puede actuar a bien. Pero pues ya después de que la enfermedad tenga un curso y tenga el curso más grave, pues no es mucho lo que se puede hacer.
5: Muy bien, ahora que menciona usted una especialista en oftalmología, ¿qué tan recurrente o qué tan seguido o con, con qué periodo tenemos que asistir o deberíamos asistir idealmente a, a un especialista?
6: El de salud colombiano te da acceso a optometría y ese, ese acceso ya lo da como un primer nivel, o sea, optometría vas a, una vez al año sin necesidad de revisión ni nada. Cuando tú acudes a una consulta de optometría puedes solicitarle al optómetra que tú tienes eh, síntomas, que es la revisión, ¿sí? Si el optómetra vea una cosa rara te va a remitir al oftalmólogo, pero si tú lo quieres hacer de forma particular anualmente es lo ideal que tú hagas una consulta con oftalmología, para chequear toda la parte interna del ojito, que es lo que no se hace normalmente donde en una consulta rutinaria.
5: Perfecto, doctora Giovanna. Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo para adquirir esta patología?
6: Okay. El, el factor de riesgo más, eh, más alto es que las personas tengan sean fumadoras, ¿sí? que sean de raza blanca, las mujeres se ven más afectadas, las personas obesas, el sobrepeso, el colesterol, los problemas cardíacos. Eh, y ya pues obviamente la, el factor hereditario también es otro otro punto importante.
5: Perfecto. Ahora, doctora, ¿cuáles son los tipos de degeneración macular que existen?
6: Ok, son dos. Es degeneración macular relacionada al tipo seco y el exudativo, ¿no? No sé si te los explico más
5: adelantico. No, este es el momento. Me gustaría como que nos explicara un poquito qué diferencia tienen, cómo es uno y cómo es el otro.
6: Ok, eh, en cuanto a, lo, no, no Lo que pasa es que hay una... Eh, como una pérdida de visión más agresiva, es, es una enfermedad más agresiva cuando es un proceso húmedo, ¿sí? el seco es más lento, el deterioro es de a poquito, entonces eh, ese tipo de, de enfermedad no tiene tratamiento, porque empieza es una cosa lenta, no hay nada que hacer, entonces es cuidarse y en algunos estadios de la enfermedad se pueden formular vitaminas, eso solo lo va a hacer el retinólogo de acuerdo al, al avance de la enfermedad. Pero cuando ya se tiene una enfermedad degenerativa húmeda, sí hay tratamiento, hay varios tipos de tratamiento que a nivel de oftalmología pueden ayudar al paciente a que no se deteriore más su visión, más no a recuperar lo que ya se perdió. Por eso les decía que es importante acudir a tiempo para evitar pérdidas de visión que después no son recuperables.
5: Muy bien, doctora Joana. Ahora me gustaría que nos comentara ¿existe cura para la degeneración macular? O mejor dicho, ¿cómo debe ser un tratamiento para las personas que tienen DMR
6: En el tipo de no existe. Bueno, pues solamente cuidados, buena alimentación y protegerse del sol. Y En el número básicamente existen tres, eh, unos eh, tratamientos con láser, unos tratamientos con inyecciones intravitral y eh, angiogénicos que lo que van a hacer es hacer que esas telilitas que están... Eh, Trabajando, sigan funcionando y lo que está creciendo anormalmente, los vasos que están saliendo eh, por debajo de la retina y están causando todo el daño, eh, tengan como una regresión y no sigan haciendo ese, ese daño que está ahí. Esos son básicamente los tratamientos, pero solo los hace a nivel de oftalmología y no es un oftalmólogo normal, es un retinólogo el que se encarga de hacer ese tipo de, de tratamientos.
5: Entonces, doctora Joana, me gustaría que nos comentara a todas las personas que nos escuchan en este momento cuáles son estas sugerencias, cuáles son las recomendaciones, pues, eh, eh, para tener en cuenta y cuidar nuestra salud visual.
6: Ok, lo más importante es hacer ejercicio, aunque uno piense que a nivel visual el ejercicio no ayuda, sí, el ejercicio ayuda a todo nivel, el hecho de tener una actividad física va a tener todo tu organismo eh, funcionando normalmente, va a evitar que se nos sube el colesterol, que tengamos defectos eh, 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 cardíacos, que no vayamos a ser obesos, esos tres factores van a mejorar para que nosotros no vamos a llegar con esta condición. No fumar. Otra de las cosas supremamente importantes y antes más importantes que la anterior es no fumar. Todo el hecho de fumar lo que hace es que todas estas células se deterioren y cuando seamos viejitos pues vamos a tener mayor eh, disposición a tener la enfermedad. No es ponernos al sol. Todas las personas que salen sin protección, aunque sea con una gorra, una sombrilla, algo que te proteja la luz del sol, lo ideal son gafas que tengan fórmula o si no tienes fórmula por lo menos que tengan una protección solar adecuada y eh, la buena alimentación. La buena alimentación también es importante, comer una dieta balanceada, no una dieta saturada en, eh, saturada en grasas saturadas, perdón. Entonces el cuento es no tener una dieta que tenga muchas grasas, grasas saturadas, que son las que más nos van a aumentar el riesgo de padecer la enfermedad. ¿Listo? Básicamente serían esos factores.
5: Muy bien, doctora Johanna Rosso. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y por brindarnos, por supuesto, tan importante información para nuestra salud visual.
6: No, muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa, estamos a la orden.
5: Claro, así es. Doctor Santiago, Doctora Joana y a nuestros oyentes, muy buenas noches y les deseo a todos un feliz descanso.
3: Gracias Adrián, gracias a Fer, Ricardo Bedoya, Jessie Rodríguez, gracias Freddy. Quédense con La Voz en el Camino con Ley Martín Garacol piensa en Ti. Buenas noches.